0: Привет! Поговорим о празднике Ханука. Это праздник, который был установлен довольно позднее время. И это праздник не из Торы. И празднование его – это постановление еврейских мудрецов. Тем не менее, есть в этом празднике глубокие идеи, которые тоже относятся к, к ноахидам. И более того, его можно отнести как, бы, как к какому-то такому тоже событию, которое коснулось всего мира целиком. О чем идет речь? Что это вообще за праздник такой? Известно, что в времена, когда на территории Израиля правили греки, которые поклонялись своим богам и, в принципе, привлекли под свое как бы начало на свою сторону большое количество в том числе и евреев в плане того что многие начали действительно тоже поклоняться увлекаться идеями эллинизма, вплоть до того что как бы вообще сохранение как бы искры веры в единого бога было под угрозой причем Позиция греков, она была очень такая, не совсем, скажем так, банальная. Они не требовали от людей, чтобы они просто там ничего не соблюдали. У них была позиция, что все должно быть подчинено разуму, все должно быть обосновано и логично, и если это не так, то, то, то это делать нельзя. То есть все должно быть подчинено какой-то идеи, которая, ради которой все это делается, и да, То есть, даже если бы человек, например, сказал: Я не знаю, зачем это нужно делать, но мой Бог знает то есть, это есть объяснение вещи, которые я должен делать, то, а, то этого достаточно было бы. Понятно, да, что там в итоге это все вылилось к тому, что они издали всяческие скажем так, не особо приемлемые для людей акты, типа там право на первую брачную ночь и так далее, запрет на проведение различных религиозных обрядов. Но идея была в том, чтобы, скажем так, выкорчивать э, Бога из Торы. То есть сказать, что э, религиозная доктрина и вообще там идеи э, Торы это всего лишь... Э, Великий разум, великое понимание процессов, но не, не божественная история, что нету, нету кого-то э, абсолютно непостижимого, ради которого все это должно делаться. То есть они не готовы были признать, что на уровне, э, что есть уровень выше разума, выше возможности человека постижения. И поэтому все, что как бы выходило за рамки понимания или вообще границ понимания, все это как бы, отметалось и, соответственно, не имело под собой никакого как бы, подтверждения, что это там, нужно или важно делать. В итоге было несколько чудес, которые привели к тому, что владычество греков было свержено. Семья Маковеев победили там, царя Антиоха, его войско. А, Вообще-то было чудо, что горстка людей а, победила целую армию. А, потом было чудо то, что а, когда зашли в храм, который был осквернен, он не был разрушен, но он был осквернен, там были установлены идолы и так далее, а, то обнаружили, что все масло, которое а, можно было использовать для зажигания храмового светильника, минары семью ветвями Все это масло было испорчено И как бы осквернено Единственное, что удалось найти Это был маленький кувшинчик Который был запечатан печатью первосвященника Что подтверждало, что, он, что его не тронули С ним ничего не делали Но была проблема в том, что этого кувшинчика Должно было хватить только на один день и чудо было в том, что в итоге этого кувшинчика, масла из этого кувшинчика хватило на 8 дней. Как бы, почему 8 Это время, которое было необходимо для того, чтобы привести, изготовить новое, новое пригодное масло. Вот пока оно не было изготовлено, этого кувшинчика хватило. Да? Причем, как бы, в чем было чудо? Там есть разные даже объяснения, что не просто там это масло не сгорало, это было чудо сродни, когда Всевышний общался с мошей из огненного куста, что с одной стороны куст горел, не просто был объят пламенем, а горел, то есть процесс горения в кусте происходил, но не сгорал, то есть было единство противоположностей. Здесь тоже было единство противоположности, то что с одной стороны, если бы масло не сгорало то тогда оно, его нельзя было бы использовать. Получается, что это какой-то не горючий предмет, а масло должно было быть именно, которое сгорает, его должны были сжигать каждый день. Вот. А с другой стороны, кувшинчики нужно было наполнять каждый день доверху. И вот было такое чудо, что с одной стороны масло сгорало, но с другой стороны, каждое утро они приходили, и масло восполнялась доверху, до самого верха, то есть каждый день заполняли, зажигали новые кушечки. По одному из объяснений, есть другие объяснения, как в чем, в чем именно было чудо, которое, которое как бы, с разных сторон пытаются по, из, как бы, показать критерии этого, э, этого события, но в любом случае это был уровень раскрытия э, Творца, что Творец находится в, как бы, в этом мире и способен раскрываться здесь неожиданным образом. То есть, и в принципе, то, что было 8 дней, число 8, оно тоже указывает на выход за рамки природы. То есть число 7 у нас ассоциируется с природой, да, 7 дней недели, полный цикл. Вот число 8, оно указывает на что-то, что стоит за границами природы, за границами познания и постижения. И Почему Ханука получила Такое большое значение Вообще было же много удивительных побед в войнах И происходило множество чудес Тем не менее это было таким Знаковым раскрытием присутствия Творца Которое многим людям Как бы показало Истину И многие люди вернулись К Торе, В том числе и написано Что это стало как бы Свет Хануки В честь этого праздника постановили зажигать ханукальные свечи там, либо одну свечу там в день есть разные мнения тоже там как лучше как лучше отметить этот праздник либо зажигать там как по, по одной свече каждый день либо добавлять по, до, дополнительно по одной свече одной свече чтобы день восьмой день зажечь 8 свечей, либо наоборот, там, сначала до потом уменьшать по одной. Вот, это уже до 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 привлек на свою сторону, освещает, вот это, рекламирует, скажем так, это чудо, что, которое стало проявлением того, что Всевышний Он не, не где-то в рамках природы, и поэтому понятен или там подчинен человеку, или, или, не, или не находится вообще где-то в совершенно неизвестной нам области, а что, с одной стороны, Всевышний Он выше рамок природы. С другой стороны, он раскрывается в этом мире. То есть это не что-то, что остается нам, не что-то, что является каким-то уровнем, на котором человек со Всевышним не взаимодействует. И идея этого – это как раз то, что связано с идеей веры. То есть то, как Всевышний взаимодействует с этим миром на уровне. Материи мы можем понять, мы же видим взаимодействие между вещами, и вообще есть такое выражение из плоти своей «узрю Бога». Да? То есть человек может, изучая устройство себя, устройство этого мира, постигать определенные духовные концепции на как Всевышний оживляет этот мир. С другой стороны, есть уровни, которые находятся абсолютно за пределами вообще понимания Бога, и то, что Бог, Он не только природа, не только механизмы, которые управляют этим миром, как считали греки, да, что там есть Бог громовержец, Бог то, Бог все, там Бог земли и так далее, что вот эти все какие-то духовные сущности они управляют материалистичес... материальными какими-то понятиями, и благодаря им вот там есть дождь, есть там урожай, и там происходит гром и молния и так далее, и все остальные события. Что творец он намного выше всего этого. И тем не менее, мы тоже на этом уровне тоже с ним взаимодействуем. Он на этом уровне тоже влияет этот, на этот мир. Поэтому мир не в состоянии на самом деле как бы, противиться раскрытию Творца. И это то чудо, которое Ханука, Ханука нам дает. То есть, что, ну, как бы, другими словами, да, на простом уровне: что мы, что мы можем из этого видеть? То, что на самом деле это проблема, которая была в Хануху, то, что это было постановлено праздником на все времена, говорит о том, как минимум, что эта проблема, она существует во все времена и для каждого человека в отдельности. То, что по своей природе мы очень часто воспринимаем как раз Бога ограниченным и пытаем, и, и, и более того, воспринимаем природу, мир, который нас окружает, материальный, как то, что правит нами. Так это выглядит для нас, да, то есть мы не в состоянии победить законы физики, мы не в состоянии победить законы, по которым живет материальный мир, да, как если человек выпрыгнет, не дай бог, из окна, он упадет, разобьется, или если человек там кинет какую-то там вещь, она куда-то полетит и упадет. Силы силой мысли, желания мы не можем изменить эти, эти вещи, то есть есть какие-то правила, по которым этот мир существует, что вода там мокрая, что дождь там идет и так далее. Все эти процессы происходят, и человек начинает задумываться над тем, что только эти вещи и есть то, что влияет на его реальную жизнь. Соответственно, нужно быть просто тем, кто укладывается в рамки этого мира, и все, что выходит за... За, за, за его границей, как бы, уже к человеку не имеет отношения. И если что-то мешает человеку, допустим, сделать что-то хорошее, то, что он должен сделать, то победить это нельзя. Это те мысли, которые так или иначе, в той или иной форме, они посещают нас, когда ты думаешь, что вот я ограничен, я не могу это сделать, это просто противоречит рамкам природы. Вот чудо Хануке показывает нам, что на самом деле. Если человек идет до конца с Богом, то на самом деле эти границы не существуют. И так же, как весь мир физический, он создан не в каком-то отдельном месте, он не создан из какой-то материи, которая кроме Творца существует. Есть только Творец, и то, что он создал физический мир, в котором его присутствие сокрыто, не означает, что это так на самом деле. И поэтому весь физический мир, несмотря на то, что он создан таковым, чтобы в нем сохранялась возможность и существовала вообще возможность полной свободы выбора со стороны человека, это при этом не означает, что физический мир в состоянии по сути мешать реализации замысла Всевышнего и каким-то образом противоречить этому. Поэтому есть, на самом деле, огромное количество примеров, которые там, рассказываются про разные ситуации, когда физический мир отступал перед границами потребности что-то сделать по велению Творца, так же, как рассечение моря. Оно произошло не просто так, море раступилось, и все пошли. Это описывается в Медраше, что... Сначала один человек просто, первый, кто пошел, когда ему вода дошла до горла, он пошел просто, потому что Всевышний сказал идти. Когда вода дошла ему до горла и стала мешать дальше идти, тогда море раступилось. То есть это было не просто как бы по умолчанию, что вот вот вам море раступилось, вот вам то, вот вам все. Нет, это требовало определенного веры человека, определенного его как бы усилия с его стороны. Но при этом материальность, она... На самом деле не что-то самостоятельное, не что-то, что существует кроме Творца, а что-то, что тоже подчинено его воле. И в случае, если возникает как бы здесь какой-то конфликт, то она может может и отступить. И поэтому есть истории с чудесными излечениями и какими-то чудесами, которые выходят за рамки понимания, как это возможно. И в наше время тоже есть истории про чудесные излечения людей от каких-то болезней, когда врачи уже там полностью от человека отчаялись. И истории, когда у человека там был полный финансовый крах, вдруг как-то все для него там перевернулось непонятным образом, совершенно непостижимым, что в итоге все стало хорошо. Нету ответов на, на, на эти вопросы на уровне логики и понимания можно притянуть какое-то объяснение почему так стало найти здесь какое-то супер невероятное стечение обстоятельств по которое докажет нам что вот так почему почему так произошло но для очевидцев этого было очевидно, что это чудо, выходящее за рамки природы и проявление Творца в этом мире, с одной стороны, не разрушающее этот мир, то есть это было чудо все-таки с материальными вещами происходившее, это не было чудо, что просто появилось масло. Нет, должно было быть усилие со стороны человека. Если бы масла вообще не было, то и чуду как бы не с чем было произойти. Всевышний не ломает этот мир, но раскрывается в нем так, что при этом понятно, что он стоит за, вообще за всеми рамками и критериями, которые мы можем как-то померить, оценить и дать этому свое критическое мнение. Поэтому чудо Хануки – это очень важный урок в понимании того, насколько велико присутствие Всевышнего над миром, что мир не властен над человеком, над его обязанностями перед, перед Творцом, и вообще весь мир создан для человека, и что Творец, он не ограничен просто нашим уровнем понимания или пониманием Торы, намного-намного э, выше этого, абсолютно без, безграничен в этом. Вот, поэтому э, дай Бог, чтобы свет Хануки осветил наш темный мир, чтобы мы не путались вот в этом восприятии и не попадали под влияние физической реальности, думая, что если ситуация такова, то ничего мы не можем сделать. Если человек совершает усилия, которые выводят его за рамки природы, то и мир не в состоянии ему противиться. Поэтому, если, если ну, Ахид хочет зажигать ханукальные свечи, он может зажигать их без, без благословения, просто как бы в память об этом чуде, что если бы не оно, может быть, вообще в мире погасла бы искра истины веры во Всевышнего, ну или, по крайней мере, надолго бы затухла. Еще одна идея, почему э, ханука называется э, праздником как бы освобождения Торы – заключается в том, что мудрость Всевышнего, которую он нам дал через Тору, она тоже не э, лежащая до конца в, в границах нашего понимания и э, наших критериев. Что это значит? Что э, заповеди, несмотря на то, что э, у заповедей, особенно у семи заповедей, есть логическое объяснение. Казалось бы, зачем вообще человечеству Тора, чтобы понимать, что есть простые, понятные принципы, на которых человечество лучше существовать. Даже если мы забыли бы о том, что Всевышний их дал первому человеку и потом Ноху уже в количестве семи, даже если мы об этом полностью забыли, неужели мы бы не знали о том, что плохо убивать, что общество должно существовать на законах какой-то гуманности, на законах имущественного права, что должны быть какие-то суды, которые, как бы какая-то система наказания и вообще воспитания для того, чтобы прививать людям знания об этих законах? Неужели бы это прям совсем мы бы не догадались об этом? Да, допустим, хорошо, есть заповеди, которые в этом плане тонкие, да, там запрет проклинать Творца, это требует признания Бога. Но хотя бы вот эти принципы, неужели до них бы человечество не догадалось бы? Для че, зачем для них нам нужна Тора? Тем не менее, Ханука как раз раскрывает нам идею того, что заповеди эти, они связаны не просто с пониманием. Они, допустим, их истинная идея, она завязана на то, что такова воля Всевышнего, а не на, не на, не на то, что так правильно по законам этого мира, правильно по пониманию этого мира. Идея заповедей, даже там, где она тебе нелогична, даже там, где она тебе кажется неправильной, в соответствии с твоим текущим, например, восприятием реальности, или обществом, из которого ты вышел, с которым ты связан, эти правила, они меняются. Сегодня мы считаем, что так хорошо убивать. Завтра мы скажем, что вообще никого никогда нельзя убивать, что там нельзя защищать свою жизнь, если тебя хотят убить и так далее. Это может на уровне логики, на уровне понимания реальности кидаться из одной стороны в другую. Люди скажут, у нас э, демографический кризис, давайте убивать лишних детей, потому что иначе э, там... Наша страна там загнется это, это не перестает быть убийством Из-за того, что э, Так, так э, решили по закону Важно понимать, что эти заповеди Они не связаны с нашим пониманием Несмотря на то, что у них есть логическое объяснение Можно говорить, как это хорошо, как это правильно Но их истинное э, Понимание, так как они записаны В Торе э, Оно таково, потому что так захотел Бог. И даже если нам сейчас это не нравится, это не отменяет того, что это принцип, на котором существует этот мир. Не то, как мы решили сейчас, а то, как Творец захотел. И в этом плане Тора не просто книга разумных советов, а Тора — это именно мудрость Творца. Так как Творец безграничен, так и мудрость его бесконечна. И через Тора она раскрывается в этом мире, оставаясь таковым же. То есть это не становится теперь какой-то ограниченной историей. Да, сама Тора ограничена, это конкретная книга, конкретные знания, но в нее Всевышний вложил бесконечную свою мудрость, и человек может через это постигать волю Творца, чтобы до конца ее исполнять, не ограничивая Бога какими-то исключительно логичными критериями текущего социального устройства. Поэтому важно понимать, что эти заповеди, мы соблюдаем их потому, что так захотел Бог, а не потому, что так просто кажется сейчас логично. И, соответственно, у нас нет права рассуждать на тему того, что давайте поменяем суть этой заповеди, изменим критерии ее применения. В этих вопросах нет изменений, потому что это не подлежит человеческой логике и не меняется соответственно, в, в зависимости от того, как изменяется мир. Это желание Бога, чтобы так люди жили по нему. И человек, соблюдая эти заповеди так, выходит из-под рамок этого мира, что если мир ему мешает, то в зависимости от того, насколько человек в это верит. И стремиться к этому исполнять, настолько мир уступит перед, природа уступит перед его желанием выполнить волю Творца.